2: Travel un podcast de Gran Voyage. ¿Qué tal? Bienvenidos a Travel Tech Esa experiencia en formato de podcast Donde tenéis ocasión, como siempre, de descubrir un poquito más Sobre el sector del travel Y del tech, del travel tech Sí, ese concepto, que capítulo tras capítulo Vamos aprendiendo, nos vamos familiarizando Y también vamos descubriendo proyectos extraordinarios Como el de hoy, que por fin me va a permitir Decir esa excentricidad Dicho de forma más llana, quizá, esa fricada eh, Esa frase maravillosa De esa serie maravillosa Que es el espacio en la última frontera ¿no? Es una de esas frases que no pensé jamás en mi vida como periodista, en mi larga trayectoria, acabaré diciendo, y así ha podido ser. Así que hoy soy un poquito más feliz. Arvina Barca, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias, Edu.
2: Hombre, la verdad es que es uno de esos días que dentro de la corta vida de este podcast eh, nunca pensamos que acabaremos hablando y en este caso del espacio, claro, hemos hablado de muchísimas cosas relacionadas con el hecho de viajar pero de aquí que viajemos el espacio, ¿verdad? ¿Tú qué conocimiento, qué relación, qué vínculo uh, tienes con estas experiencias como las que tendremos ocasión de tratar hoy?
1: Pues mira, tengo referencias experiencias cinematográficas como tú <risa> No, he tenido la suerte, eh, además, que, que podemos hablar de este proyecto de, de nuestro invitado de hoy, que es Kemel, que nos va a explicar él cómo, cómo, cómo se plantea y tal, que es ir al espacio. Lo interesante es ver que hay proyectos así, hechos en y desde
2: nuestro país. Kemel Carbachi, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Buenos días, muchísimas gracias. Eh por la invitación. Felicitaros también el año, que ya empezamos con mucha fuerza y, y agradeceros eh, vuestro tiempo y, y bueno y que tengamos un hueco en vuestro eh, formidable podcast de Travel Tech, eh, que tengáis un hueco para esta nueva industria que emerge, que va a ser la industria de la década la del space tourism y que yo creo que, que es interesante ¿no? que tengáis este contenido.
2: ¿no? Gracias. De... Te, te agradecemos mucho tus palabras, sin duda. Este es, al menos a, desde el punto de vista... Um, yo creo que más más abierto, no porque al final aquí hablamos de todo tipo de tecnología que tiene que ver con el hecho de viajar, con el sector travel y en este caso hemos querido pues eso traspasar esa última frontera, ¿no? Que nos lleva a esta experiencia de la que nada conoceremos un poquito más. Nuestro invitado de hoy, Kemel carvachi es fundador y presidente de OX Spaceship Company. Además, entre otras muchísimas otras cosas más en su larga trayectoria, también vinculada al concepto que como siempre aquí seguimos como es el del travel tech. Eh, Arbin, si te parece, por dónde podríamos empezar a, a repasar la trayectoria de nuestro invitado.
1: Pues justamente por ahí. Yo agradecería a Kemel que nos cuentes un poco qué haces y cómo llegas hasta aquí, porque son muchas cosas, como comenta Edu, y lo mejor es que, que nos lo cuentes tú.
0: Pues muy bien. Bueno, pues eh, eh, mi trayectoria profesional precisamente nace de, de la industria turística. Primero por parte eh, parte de mi familia se ha dedicado toda Toda la vida, esta industria, ¿no? De hecho, además, soy medio catalán, aunque con este nombre no, pero tengo parte de mi familia que fueron hoteleros, eh, empezaron en la Costa Brava, ¿no? Con bueno, el sector tanto turístico, hotelero, como incoming y demás, de lo que son los receptivos y demás. Y bueno, siempre tuve esa inquietud de entrar en el sector turístico, estudié obviamente eh, turismo, después eh, estuve en Legos, me licencié allí, y, y a raíz de ahí también la inquietud mía siempre fue la parte de tecnología e innovación. Eh, desde muy, muy, muy joven, o sea, en el año 98, antes de, de comenzar todo lo que son las OTAS, la Online la Travel en Agency, ya empezaba ya a desarrollar proyectos de distribución y comercialización. Sabía que el mundo iba a cambiar, lo que pasa que obviamente íbamos muy avanzados ¿no? con respecto a lo que se avecinaba ¿no? pues después de la burbuja tecnológica. Y bueno, y monté mi primer e-commerce en aquella época. Eh, cuando la gente no creía que se podía comercializar con, a través de consumidor directo. ¿no? A raíz de ahí, ¿eh? al crear una compañía de IT Technology eh, para la transformación de la industria, eh, en el año 2009 ya estábamos posicionados como una referencia de socios eh, en proyectos eh, tanto para hacer coinversiones en las soluciones de Travel Tech, eh, de, bueno, Telefónica y otros socios más. En el año 2012... Eh, inquietudes también y cómo se estaba moviendo el mercado todo, sobre todo en Silicon Valley cuando empezaron a, a nacer y emerger las aceleradoras eh, como tipo iCombinator y los otros Tuve como un año medio sabático viajando por, por, por esa zona y decidí precisamente crear una aceleradora, una aceleradora del vertical de, de, de turismo en este caso ahora en Central Technology y de ahí pues apoyar tanto a emprendedores como también crear soluciones tecnológicas relacionadas con con, con nuestra industria, ¿no? Cuando hablamos sobre, obviamente de turismo, la gente piensa que solamente hoteles, aviones y demás, holísticamente es todo, ¿no? Es transporte, infraestructura y muchas más, eh, y muchas más ¿no? Que, 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 que abarca dentro de lo que es el ecosistema ¿no? de, la, de la industria turística. Entonces, bueno, a raíz de ahí nos convertimos en una aceleradora de referencia. Eh, y en el 2018 cambiamos un poco el modelo nuestro de negocios, entró además también eh, en la época de, de, de la apertura de esta aceleradora telefónica Open Future, y en el 2018 cambié este modelo de negocio y lo que hicimos es crear también un proyecto dentro de la aceleradora para crear compañías propias, no solo acelerar o invertir en startups que nos llegaban, sino también crear nuestras propias soluciones. A raíz de ahí... Este eh, nace precisamente EOS X, ¿no? Entró precisamente en Agoranes con un modelo piloto, eh, bueno, básicamente lo que hice es reunirme con ingenieros y ver la posibilidad de desarrollar un proyecto un proyecto de turismo espacial, pero en este caso no tan ambicioso como puede ser de los más o el de Bezos, eh, o en el caso de Virgin y Richard Branson, primero, porque obviamente la inversión que requiere estas, eh, estas tres compañías, o en este caso estas dos categorías de espacio, tanto órbita como suborbital es muy, muy costoso y además a nivel de desarrollo lleva muchos años de desarrollo. Y entonces investigamos y de ahí vimos una posibilidad desarrollar un proyecto para el Near Space, que es la tercera categoría que existe en el segmento de turismo espacial, y en este caso pues lo que hicimos es precisamente el mismo modelo o ejemplo que en su día Félix Garden con, con el proyecto de Red Bull eh, Strato, que hizo pues, eh, bueno, él lo que hizo es saltar, como el récord del mundo no en salto, a 39.000 metros pero lo que hizo es subir con una cápsula presurizada a una altitud de 39.000 metros y de ahí lo que hizo es lanzarse ¿no? y fue impulsado por un globo de helio. Esto es una clave muy importante dentro de nuestro proyecto a nivel coste y a nivel de desarrollo de ingeniería. Eh, entonces, a raíz de este proyecto, de esta idea, nace EOSX. Empezamos a desarrollar el proyecto y lo que hicimos, la puesta en marcha, es... Primero, antes de lanzarnos ¿no? a la piscina, como suelen hacer ¿no? los, los emprendedores y demás, queríamos tener una validación de este proyecto. Para ello, contratamos a una de las mejores consultoras a nivel mundial de, a nivel espacial. ¿no? Y es una de las principales consultoras estratégicas a nivel mundial. En este caso fue Arthur de Litter, eh, donde presentamos el proyecto. Y eh, cuando presentamos el proyecto, realmente pues, lo vieron como un proyecto estrella dentro de, de su ecosistema donde ellos eh, invierten también o apoyan a proyectos estrella a nivel mundial uno o dos proyectos al año. ¿no? Porque obviamente es una consultora muy costosa a la hora de que hacer este desarrollo de consultoría y demás. Entonces, bueno, entramos en un programa que se llama Prince Incubator, ganamos obviamente como proyecto estrella y de ahí nos lanzamos a desarrollar. Ellos nos hicieron toda la puesta en marcha del proyecto, crear todo el consorcio industrial. Eh, también eh, fichar también a los ingenieros básicamente ingenieros con una trayectoria de más de 30 años que vienen de Airbus eh, airbus militar que han sido también responsables de programas tanto de innovación en, en materias de defensa y bueno pues de ahí pues empezamos a armar eh, todo lo que son los sistemas un sistema de, de proyecto Eos. Proyecto EOS consta precisamente de una cápsula presurizada, de hecho, con un diseño que también en la parte está del diseño de ingeniería. Yo ahí tuve que, que meterme muy de lleno porque las, los primeros bocetos eran un poco muy muy lata de sardina. Entonces, yo quería obviamente un proyecto un poco muy que sea icónico y a nivel de diseño que sea bonito. Entonces, bueno, y pero esto también influye muchísimo en la parte de la aerodinámica, ¿no? A nivel de ingeniería. Y yo no soy ingeniero. Yo soy experto en turismo. Entonces, eh, bueno, pues me puse en mano de, de estos ingenieros y diseñadores y de ahí lo que hicimos es crear esta cápsula para siete pasajeros más un piloto. Eh, es una cápsula presurizada que a nivel de, de, bueno, de experiencia, por lo que hace es subir a, a estos siete pasajeros más un piloto al límite de la estratosfera 40, a 40.000 metros. La duración de, de, de este viaje son dos horas y media ya está justamente al límite de la estratosfera, al near space, y estás una hora y media orbitando, contemplando la curvatura del planeta, el halo azul, es decir, lo ves completamente redondo, y el descenso son 30 minutos. Pero, a diferencia de, de los otros players que hay en el mercado, como es el caso de, de, de Virgin y SpaceX y, y Blue Origin, que por supuesto, para mí no son competidores, son complementarios y, y nosotros estamos en una categoría muy distinta, pero sí que nosotros somos muy diferentes a ellos en el expertise de turismo de experiencia. ¿Por qué? Porque estos clientes que ahora mismo obviamente ya tenemos en lista eh, ya en prebooking y demás, son clientes que ya denominamos los high network individual, son clientes que requiere también pues una experiencia muy interesante, ¿no? el en to Pues un cliente que desde el punto de partida, desde donde vive hasta donde cuando llega a la base, pues le tenemos que organizar todo, todo el viaje, todo el journey y demás. Entonces, en este caso, aparte del viaje, desde imagínate un ejemplo, un cliente que, que sale de Londres y tiene que ir a Abu Dhabi, o, perdón a Dubai a la base de Dubái, pues ahí lo recogemos en aviación privada, con 12 pasajeros más que vivían en este avión. De hecho, eh, eh, hemos firmado un acuerdo con una de las mayores compañías de aviación privada a nivel global, que es VistaJet, que además son socios del proyecto, y, eh, y bueno, pues la llegada a Dubái, los, eh, justamente lo recogemos en un helicóptero y del helicóptero llegamos al Space Complex. Lo bueno del tema del Space Complex es que van a estar cinco días haciendo una experiencia turística hiper, hiper personalizada. Además de la parte de, de aventura y demás que se van a encontrar, van a hacer también una parte también obviamente de entrenamientos, pero entrenamientos no para subir a la cápsula, sino un tema más inmersivo, porque realmente no se requiere ninguna pruebas físicas ni demás para subir en nuestro, en nuestro medio de transporte. Y como es el caso de los otros precios, sí que se requiere, porque obviamente tienen aceleraciones bruscas y fuerzas G, nosotros no, nosotros llevamos una velocidad media de 18 kilómetros por hora en la subida, el descenso es un poco más rápido, obviamente pero totalmente controlado, con un sistema de guiado, para caídas, con dobles sistemas de seguridad y demás. Entonces, en estos cinco días se van a encontrar desde la parte de, vamos, demostrar un programa de longevity, longevidad, un sistema también para temas de descanso con camas hiperbáricas que pues, sí, sí, no sé si sabéis lo que es, pero bueno, el tema de, de hipervalic, que de hecho lo, lo inventó la NASA para los astronautas que subían al espacio para no envejecer. También vamos a tener un tema de anti y un tema de, de nutrición, que son superfoods también. Lo que vamos a hacer es una parte también, pues un poco también para un eh, poco pues cuidar también esa parte también de nutrición y de, y de longevity que queremos también dar en esta parte de, de los cinco días que van a hacer. También van a estar en el complejo, también, utilizando los simuladores, van a también tener una parte, una sección también de inmersivo de, de, que estamos haciendo con realidad aumentada, también con, estamos entrando también en un proyecto de metaverse también para eh, lo que va a ser el pabellón de la colonización de la Luna y la colonización de Marte, vamos a tener dos pabellones en el complejo, pero no solo serán para los clientes y familiares, sino la idea es también aperturar este complejo al público en general, como el Centro Kennedy de Miami, o sea, queremos hacer un, un doble eh, eh, aparte de los clientes que se puedan permitir el lujo de pagar este ticket o sus familias también, que sea también una parte educacional, ¿no? Una parte también científica, educacional para familias y, y sus hijos, ¿no? Y también vamos a tener lo que va a ser es un centro de control, como el Houston, también en, en el Space Complex. Después, el último día, de, eh, el quinto día, digamos, que es el último día, lo recogemos en el helicóptero y lo llevamos al Space launching Space Lanzadera, digamos, al Estratopuerto. Eso estará por ejemplo, la base de Mirato va a estar en Abu Dhabi, en el desierto, casi pegado, al, a, casi pegado a la frontera de Arabia Saudí. Eh, el recorrido va a ser unos 40 kilómetros en helicóptero. Y de ahí dormirán esa noche totalmente concentrado con los instructores y la gente de operaciones. Porque el vuelo sale a las 5 de la mañana, eh, justamente antes del amanecer. Eh, ¿Por qué? Por temas de viento, obviamente. Eh, eso es en la base de Emiratos de, de y en la base de, de Europa, en el sur de Europa, pues eh, la vamos a tener en Sevilla, primero por dos motivos, uno de ellos porque toda la parte industrial la estamos haciendo ahí, eh, nadie sabe que España es potencia también en ingeniería aeronáutica y aeroespacial, pues sí, hay uno de los principales polos en, en, en Andalucía. Y una parte también está en Madrid, pero sobre todo en Andalucía, donde está Airbus, donde están mayores, los mayores State One que trabajan para Boeing y para, y para Airbus y demás. Y ellos son básicamente los partners que están desarrollando nuestro proyecto. Y en segundo lugar, por la holografía del terreno y también por la climatología. Por eso eh, escogimos Sevilla, al igual que Emiratos, exactamente lo mismo. Y también porque tiene tradición, obviamente es una potencia turística andalucía, Sevilla, Emiratos, Dubái, eh, pues eh, también es un componente de atractivo turístico. ¿no? Por eso cuando hablamos de que no es solo subir y bajar, sino que tiene un programa bastante completo, hiperpersonalizado a estos tipos de clientes que obviamente cada vez buscan un atractivo mayor a la hora de, de crear una experiencia, ¿no? sobre todo en la parte de viajes
1: o de aventura. Kemel, la pregunta que seguro que tenemos todos en la cabeza, ¿cuánto costará esto? Pues mira,
0: eh, a mí no me
1: gusta, sí que obviamente
0: el precio está en todo, pero no me gusta decir, oye, no, es que somos los más baratos. No, es que no somos los más baratos. Es que esto depende del nivel de desarrollo y complejidad de un proyecto como este tipo. No es lo mismo eh, el más que cada cohete y desarrollo. Estamos hablando de mil millones a nuestro desarrollo. Nuestro desarrollo, obviamente, no estamos hablando de mil, pero sí que estamos hablando de, algo de cientos de millones. Pero, obviamente, la tecnología y nuestra capacidad también de, de, de el número, por número de pasajeros nos hace tener un precio muy atractivo. En este caso son 150.000, además incluye todo lo que le he estado diciendo, los cinco días en el, en, el, en el complejo, traslado, en aviación privada, helicóptero y demás.
1: Muy interesante. ¿A qué altura eh, prevéis volar vosotros? Nosotros, mira...
0: Para, para que la gente o el público lo pueda entender mejor, porque cuando hablamos 40.000 metros o algo o no, cuatro veces la altura de una vida.
1: Vale, recordaremos, había y hay un proyecto parecido, que no, no, creo que el diferenciador es todo lo que nos has explicado de la experiencia, pero también hay un proyecto español de Near Space, ¿no? Zero to Infinity. ¿Os posicionáis como competidores o, o el mercado es muy grande o no, el mercado,
0: el mercado es muy grande. De todas formas, por ejemplo, en Estados Unidos también hay otra compañía que se dedicaba lo mismo que es el otro Infinity. El otro Infinity es una compañía española que empezó precisamente subiendo temas de comunicación satélite, como hizo Google Loom. Pero es un proyecto ya más de 12 años con una visión muy de ingeniería y realmente eh, no sé en qué estado está actualmente esta compañía. Eh, pero de momento no, no sé si tiene desarrollado la parte turística. Eh, pero sí que, por ejemplo, la americana, la Worldview, eh, que también llevan toda la parte temas de temas de, de satélites, comunicaciones y demás, sí que han desarrollado el, pro, el proyecto también y están desarrollando un proyecto muy parecido a nosotros. Y, el y además eh, el mercado es muy amplio. Y, y no para nosotros no hay, no hay competidor, al revés, es todo complementario y, y si hay más, pues oye, mucho mejor la cuestión es quién es el primero y quién desarrolla un proyecto de este tipo y muy ambicioso. Ya le digo que nosotros, antes de hacer este proyecto, no estamos hablando que es una startup de garaje, tenemos a la mejor ingeniería, los mejores ingenieros del mercado y la mejor consultora que podíamos haber fichado, que es una consultora muy cara, que estamos hablando que solamente hacen consultorial aguantados en en Fortune a nivel mundial, y eso es un poco el diferencial con respecto a los otros. Por eso somos muy sólidos en este proyecto y por eso los inversores nos han acompañado en este proyecto y vamos muy, muy avanzado De hecho, en un mes y medio empezamos nuestras primeras
1: pruebas. Estáis ya en pruebas. Esa era otra pregunta. Ya nos la acabas de contestar. Sí, estamos ya en pruebas. Otra, otra pregunta. ¿Qué busca...? O si sea, esto es un proyecto... Este, el de Virgin y el de todos, vale que, que tiene o sea, parece tener un riesgo alto. ¿Qué buscan y qué se les ofrece a los inversores que arriesgan su dinero en este proyecto? Que es, como tú has, has explicado, eh, mucho dinero y una incertidumbre por ser pioneros. ¿Qué buscan? ¿Qué, qué prevéis que podéis ofrecer a medio largo plazo en cuanto a pues a revenues o a bajar precio, hacerlo más popular, a que esto tenga un impacto y que quede unos retornos, imagino, muy altos, proporcionales al riesgo.
0: Sí, bueno, mira, en nuestro caso, precisamente nuestra categoría, el riesgo, es lo más importante que, que empezamos a analizar, precisamente los red los red flags, que le llamamos nosotros las banderas rojas, eh, a la hora de investigar cada sistema, su y demás. Para que sean banderas verdes, ¿no? En nuestro, en nuestro caso, el riesgo es muy, muy, muy... Es que no hay prácticamente riesgo, porque estamos hablando que tenemos doble capa de seguridad en cada sistema. Cuando me dicen, ¿qué, qué pasa si hay una rotura del globo? Pues directamente se hace la suelta del globo, se abre el primer parachute, el sistema drop. ¿Qué pasa que si no se abre el primer parachute? Hay un segundo... ¿Qué pasa si no se abre el sistema? Hay otro segundo. O sea, tenemos duplicación de cada sistema su sistema. Realmente, eh, es que a mí no me gusta hablar de los competidores, porque yo creo que los competidores son complementarios y están desarrollando una industria emergente. Pero ellos desarrollan un cohete y obviamente pues todo el mundo sabe pues el riesgo que va a tener un cohete. ¿no? En nuestro caso no hay riesgo y por eso además la fiabilidad y la, y la seguridad para nosotros ante todo. ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente lo que ofrecemos a los inversores, obviamente, aparte de, de por el número pasajero, que además vamos a liderar este, eh, no solo el segmento ni el Space, sino el Space Tourist eh, a nivel de por número pasajero, primero por la complejidad que tiene lo nuestro, que es mucho más fácil. De hecho, nosotros vamos a subir dos cápsulas diarias en cada base durante seis meses. ¿eh? Estamos de marzo a finales de, a finales de octubre en, en el sur de España, en Sevilla. Y a partir de, de finales de octubre hasta marzo en Emiratos. Eso nos da un abanico de 12 meses y operar un año entero. Tenemos previsto ya la tercera base en América. Estamos viendo varios países, entre ellos USA es el primero, pero otro país muy cercano. Eh, tampoco puedo comentarlo por temas de, de confidencialidad pero eso nos daría también una tercera base donde por número de pasajeros actualmente en nuestro plan de negocio estamos hablando de más de 10.000 pasajeros en esta década 1.000 pasajeros al año y bueno, y esos son los resultados también obviamente al tener una consultora detrás que analiza todos los todo, todos los red flags de cualquier inconveniente, es que nosotros no estamos haciendo un proyecto de riesgo, estamos haciendo un proyecto seguro, eso es un avión o sea, ¿qué, ¿qué porcentaje tiene? ¿Por qué la gente invierte en Lufthansa? ¿O por qué en IAG? Pues, pues, oye, pues lo mismo, porque no van a invertir en EOSX? No? Esta es un poco mi
1: respuesta. Mil pasajeros, ¿no? ¿Suena mucho cuando lo multiplicas por mil dólares o euros? Eso no bueno, me ha quedado claro, no importa mucho. Pues ya, claro, hablamos de, de, pues de 1.500 millones, ¿no? O sea, es una cifra... Muy, muy respetable, 10.000 viajeros en esta década. No hay previsión de que baje el precio, o será que seguirá siendo no, algo no. muy elitista. Sin duda,
0: nuestra, nuestra intención, obviamente, esto es como todo, como eh, he comentado anteriormente antes de la entrevista, ¿no? Esto es como el, el que primero tuvo el primer teléfono móvil, el precio que valía. pues después pues imagínate que vale ya un teléfono móvil, ¿no? O en los primeros viajes a cuando se iba al Caribe, o... eh, que tampoco es lo mismo, ¿eh? estamos hablando de una industria, que es irá a, a contemplar una experiencia muy distinta y demás, pero la idea es obviamente ir reduciendo el, el coste, porque nuestra idea es, en vez de ir impulsado por, por helio, eh, es, es desarrollar el sistema de hidrógeno. Entonces en esa parte eh, acortaremos también la parte de inversión al igual que al mayor número de cápsula desarrolladas a nivel manufacturing pues será mucho más barato
1: es fascinante vale me, me queda me queda lejos eh, pero espero espero algún día además realmente la experiencia en globo y tal da como mucho menos miedo tengo amigos que dirían que cuando vean si viesen la curvatura de la tierra seguirían diciendo que es la, la ventana que, que, que hace de lente ¿eh? pero bueno eso también estaría bien a subir a tierra, tierra planistas con una ONG para.
0: Correcto. Mira, lo bueno de esta cápsula, el diseño lo hemos hecho, aparte de que podrás estar una hora y media de pie observando, sobre todo en la configuración, ¿no? Dentro del diseño son ventanas hipergrandes donde observas un ángulo 360 total. Eh, sub... Bueno, pues imagínate la experiencia que vas a tener ahí. Y luego, eh, hay una cosa muy importante que quiero que quiero también subrayar aquí y que además somos la primera compañía a nivel mundial cero emisiones totalmente sostenible entonces esto es muy importante porque somos la después como bien sabes ahora estamos en la era de la sostenibilidad y de hecho acabo de, 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 de lanzar un hub de innovación de turismo sostenible lo tenemos en México en Tulum eh, que lleva bueno lleva desde hace ocho meses eh, ya con apertura y la verdad es que estamos funcionando muy bien y, y precisamente, pues, eh, bueno, pues estamos también eh, posicionados en este segmento, en ¿no? el segmento de la sostenibilidad, y justamente eh, esta semana nos llamaron, nos han otorgado el premio eh, Condenas Travelers a, a una de las mejores compañías de, 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 bueno, de soste, sostenible, ¿no? Entonces, el Golden Travel, me parece que se llama
1: Felicidades. Eh, desde luego sí que estamos en la era de, de, de que el turismo sostenible pues vaya más y más tomándolo todo, ¿no? Todo ha de ser más sostenible y el turismo por descontado. Te veo muy confiado. Entonces, ¿qué fecha tenéis para primeros vuelos?
0: Mira, en los primeros vuelos test eh, empezamos ahora en febrero. Hemos hecho, un, eh, hemos hecho uno en el mes de noviembre, no tripulado. Está, vamos a hacer el siguiente ahora en el mes de febrero. El tercero tripulado será a finales de marzo. En total, los test flights van a ser como unos entre 15-20 vuelos, ¿eh? dependiendo también de, de cómo veamos, porque queremos obviamente tener todos los sistemas, subsistemas, que estén todos perfectos, pero no no al quinto, sino no como muchos que cada hacen cinco pruebas. Está, pero esta idea es llegar a más de 20 y sobre todo los vuelos tripulados empezarán a partir del quinto vuelo. Y, además, esto va a ser un poco también un, un, una presentación oficial, medios de comunicación y demás, que, por supuesto, estaréis invitadísimo a ver todo y observar todo lo que se va a hacer, ¿no? En el, eh, tanto el lanzamiento como la cápsula, para que tengáis también... Porque, claro, la gente, hasta que no lo vea... Por eso es muy importante lo, lo del Space Complex, ¿no? Porque voy a tener los simuladores, voy a tener el simulador, ¿no? el simulador de EOS donde la gente va a poder contemplar, va a poder entrar, pero también va a poder hacer una experiencia inmersiva, obviamente sin necesidad de subir, pero precisamente para que vean también pues, la fiabilidad de, 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 este, de este medio de transporte. También, eh, también sal, saldrá un documental en breve, pues estamos grabando cómo se está desarrollando la construcción de la cápsula, el fuselaje, a nivel de ingeniería, además van a ser siete, siete episodios, y, y, bueno, irá en una de las principales plataformas que hay en el mercado y, y, bueno, también para dar esa fiabilidad también y seguridad y, sobre todo, para que la gente no entienda, ¿no? Y todavía, obviamente, a un amplio público, pues, una eh, sí que está muy claro que, por ejemplo, para un, un cliente, como es el caso de los jaime o individual, eh, que tenemos ahora mismo una, una lista importante de pasajeros que quieren subir, pues, estos son como mucho más, eh, en este caso lo ven claro, lo ven pero sí que yo quiero dar un amplio eh, conocimiento de lo que estamos haciendo a un público generalista. Suba o no suba, pero que entienda lo que estamos haciendo. Sobre todo, oye, reconocer que también que somos una compañía española, europea, sobre todo española, fundadores españoles, ingeniería más del 80% español. Eh, muchas veces parece que, que por, por, por hacerse en este país... Eh, vamos a ser inferiores a los americanos o a los alemanes o a los chinos o a los japoneses pues no es que también aquí ya sabemos hacer las cosas y en turismo ya ni de cuento somos somos potencia ¿no?
1: muy interesante muchísimas gracias por la invitación no creas que no que no tomo nota <risa>
0: sí, pues queda, queda totalmente <risa> grabado en este podcast y, y luego ya <risa> como tenéis ya los datos nos intercambiamos y os mandaremos le mandaremos, eh, la, por supuesto, a ambos la, la, la invitación para que para que bueno, que puedan también experimentar. Y ojo que también tenemos los vuelos precomerciales, ¿eh? sí, que allí no, en, no, en esos sí. vuelos precomerciales invitaremos. ¿eh? <risa> no haremos pagas.
1: <risa> pues, espectacular, Kemel. Muchas gracias. Vamos, no, no podemos añadir mucho más, lo has explicado muy bien. Intentamos que los podcasts sean así cortitos para para gente que tenemos pues muchas cosas que hacer o, o mucho déficit de atención.
2: <risa> como la sociedad sí. en general también, un poco.
1: <risa> sí, seguiros es lo que, lo que invitamos a todo el mundo a hacer, Edu.
2: Desde luego, porque la verdad es que es escuchar de proyectos como este y es, y es pensar... Pues de nuevo, y lo siento, pero claro, evidentemente, ¿no? Para personas uh, más terrenales como los aquí presentes, ¿no? En esas películas en las que veías todas esas cosas y tal, y ahora el poder tener esa oportunidad, obviamente ahora al alcance, pues de unos cuantos, en un futuro entiendo que de unos muchos más, de poder tener esa vista de ya no solo del espacio, sino también a través de esa altura que se podrá observar, obviamente, nuestro bonito planeta Tierra. Eh, sin duda una de esas experiencias en las que como siempre, pues el ser humano se pone como nuevos retos y este es sin duda un proyecto que ejemplifica un enorme reto que se está llevando a cabo y del que veremos sus primeros resultados en estas primeras experiencias en breve, como bien nos explica Kemel Carbachi, fundador y presidente de EOS, Secret Spaceship Company Kemel, muchísimas gracias por acompañarnos feliz año y cuídate mucho
0: Igualmente, muchísimas gracias y bueno, esperemos que nos podamos ver pronto para que podáis contemplar también este estos primeros vuelos test. y, y muy agradecido por vuestro tiempo. Gracias.
2: Arvin, antes de terminar, ¿qué, qué conclusiones podríamos sacar de, de esta charla y de estas experiencias que vete a saber hacia dónde van a evolucionar?
1: Pues yo la experiencia realmente creo que... Yo soy de una generación que todos queríamos ser astronauta, luego ya pues fui bajando a piloto y al final pues emprendedor, ¿no? Pero
2: <risa> sí, fui. Bueno, tiene, todo poco. tiene su parte de riesgo también, son riesgos distintos, ¿no?
1: <risa> sí, 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 pero, pero sí que me creo, no, no me acabo de creer a Elon Musk de que va a morir en Marte, él dice que espera que no ha estrellado, eh, pero sí que veo que proyectos como el de Kemel pues van a ser una realidad y la gente normal, ¿eh? entre comillas, pues tendremos algunos la oportunidad o tendrán de, de ver el espacio exterior y cumplir ese sueño ya no de infancia, ¿no? sino de la humanidad. Y, y yo, mira, ha habido un debate aquí, aprovecho y meto aquí la, la uña, la pezuña, ha habido un debate en Twitter esta semana porque un profesor de una reputada escuela de negocios ha listado los proyectos tecnológicos de España más con, con rondas más importantes y ha dicho: Pues, si estos son los tecnológicos, puff, ¿no? Porque era todo pues delivery, segunda mano, y no sé qué, y lo ha despreciado un poco. Desde luego, es, es muy chulo y muy interesante. Yo creo que me que estará de acuerdo que él ha estado pues, ha impulsado muchos proyectos. La tecnología no es el vertical. O sea, es simplemente, esto lo, es simplemente el mejorar, gracias a la tecnología, cualquier proceso cercano a tu vida cotidiana. Este es de los que es tecnología pura, es súper chulo y nadie va a discutir, ¿no? Y yo me, además me lo creo. Me creo que, y espero y deseo que, que se consigan los plazos, que sea una realidad y que sea un gran éxito que me...
0: Pues eh, muchísimas gracias eh, y bueno, ya, y sin duda alguna eh, todo el esfuerzo que estamos haciendo durante todo este tiempo la verdad es que está mereciendo la pena y no solo obviamente detrás ni hay un equipo formidable y un apoyo inmenso, ¿no? Entonces eh, estamos muy, muy, muy orgullosos de, de estar en, en un proyecto de este tipo tan disruptivo y como bien has dicho, ¿no? Que también es eh, está... Es, que dentro de lo que son los los unicornios que están saliendo, algunos españoles, tal, como es el caso obviamente con, tu, con, todo, con todo el mérito que tienen, ¿no? Pero que también haya compañías punteras como este tipo, pues oye, pues también es de agradecer y, y ahí vamos. O sea, que nuestra idea es posicionar eh, posicionarnos como líderes. Eh, nuestra ambición, obviamente, es, eh, es es imparable en este proyecto y, y vamos a por ello. O sea, que, que no lo dude, que ahí vamos y con mucho esfuerzo, muchos sacri sacrificio, pero, pero seguimos adelante y, a, y aparte, estamos cumpliendo nuestros plazos y objetivos en todos los, los, los parámetros, tanto... En materia de desarrollo con materia de, de inversión y se están cumpliendo ¿no? todo el roadmap que teníamos previsto
2: en nuestro plan. Estaremos más que pendientes de un proyecto que, como decíamos, dará mucho que hablar, que ya lo está haciendo y cuyos resultados seguro que serán dignos dignos de, de disfrutar y de ver. Esto es Traveltech. Ya sabéis que nos podéis seguir en todas las plataformas habidas y por haber de podcast. Allí nos podéis, pues ya no solo comentar, sino también dar like, compartir, compartir con la gente a quien creáis que pueda interesar este tipo de contenido que, como veis, no tiene límites, ni tan solo el del espacio exterior. Gracias a todos. Síguenos en granvoyage.com y en nuestras redes sociales.